0: A su programa Mujer para la Gloria de Dios
1: Iniciamos en Mujer para la Gloria de Dios dándole un caluroso saludo a aquellos que nos acompañan a través de Facebook Live, YouTube Live y Twitter Live Son todos Live <risa> Nosotras <risa> Gracias por su sintonía eh, al final del programa radial, pues estaremos leyendo sus comentarios. Iniciamos con lo que es la grabación de este, su programa radial, Mujer para la Gloria de Dios. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Salmo 118, 3. Bienvenidas a su espacio, Mujer para la Gloria de Dios, transmitido por Radio Eternidad en su dial 9. 90am o por radioeternidad.com. Les saluda quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo, nuestra querida Katy Cherali de Núñez. Hola Katy. ¿Cómo te estás, Ailín? Agradecida al Señor de estar aquí. Amén. Y nuestra queridísima Lili Estudillo de Llambes desde México. Hola Lili. Bueno, buenos días, mis amadas. ¿Cómo están ustedes? contentas de tenerte Ay, eh, sí. vía eh, web y también con tu hermosa foto que nos engalan aquí en <ríe> en cabina <ríe> sí porque ya. No gracias te podemos traer a ti todos los lunes, pero te pusimos en la foto, por lo menos. Por lo menos me tienen ahí cerquita, así es. Damos gracias a Dios por, por cada uno de ustedes que nos acompañan eh, y nos en sintonía. Es realmente una honra para nosotros eh, el que nos acompañen. Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres César de, de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría.
2: Y gracias a Dios por una nueva... Transmisión en, en vivo, como Aileen dijo, Facebook Live, Twitter Live y también YouTube Live. La idea es que siempre que sea posible, durante la grabación del programa radial, este sea transmitido en vivo el lunes a las 9 en la mañana, hora Santo Domingo, obviamente, para que nos acompañen y así pueden conectar nuestra voz con nuestra cara. Yo no sé si eso es buena idea, pero, pero lunes en la mañana tú sabes, pero está bien e <risa> incluso pueden interactuar con nosotros a través de Facebook de Radio Eternidad. Y si tiene preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración, consulta puntual, puede enviarlas en nuestra página o escribirnos a @gmail.com. Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Amén. Y ya para continuar con nuestro estudio, pero primero queremos presentarnos a nuestro Señor, como Él es la persona que puede, es Él que va a hablar, no nosotros, Amén. ¿verdad? Lili, ¿tú podías orar para
3: nosotros? Sí, claro. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos tanta gracias, Señor. Gracias por este nuevo día que nos permite, juntas, glorificar tu nombre porque no somos nosotras. Eres tú, Padre. Te pedimos perdón por nuestra falta, nuestros uh -huh. pecados ocultos. Señor, líbranos de pecados que nos controlen. Señor, eh, haz que nuestra bo boca cuente las grandes cosas y maravillas de lo que tú eres, Padre. Pe te pedimos en, es en especial que siempre alabaremos al Señor en todo tu tiempo y en cada momento Amén. pronunciaremos tu alabanza padre solo en ti señor nos jartaremos y que todos los indefensos cobren ánimo Amén. vengan hablemos de las grandezas del señor exaltemos juntos tu nombre Amén. orando la palabra en el salmo 34 versículos del 1 al 3 Y te damos Gracias por tu palabra, Amén. que podemos orar en ella y glorificarte. Te pido por Katy, Ailín, por mí, por los hermanos de Radio Eternidad, Amén. Padre, que nos ayudes a, a hablar lo que tú quieres y cerrar Amén. nuestros labios con lo que no Amén. quieras. Amén. Te pedimos por cada corazón que está escuchando y que va a escuchar aún los que están grabados, Padre, que tú seas con tu palabra que es cortante, que nos corrige, que nos Amén. instruye. Señor, que es la que hace la obra de transformación en nuestras vidas para la gloria y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Bueno, mis, mis amadas, en el programa anterior iniciamos con una nueva introducción a un nuevo estudio del libro de Hebreos. Y dejamos... Eh, para que todas las hermanas estuvieran meditando en el libro de Hebreos todo este tiempo, en estas dos semanas que hemos estado hablando. Y hablamos sobre cinco exhortaciones que nos hace este hermoso libro. Primero es una exhortación contra alejarnos de la palabra. La segunda es una exhortación contra dudar de la palabra. Y la tercera es una exhortación para no dejar de aplicar la palabra en nuestras vidas. Cuarta una exhortación contra despreciar la palabra y finalmente una exhortación en contra de desafiar la palabra. Tremendos puntos, amadas. Amén. Uh -huh. También mencionamos que este libro de Hebreos tiene cinco características a destacar, aunque solamente llegamos a cubrir las primeras tres de las cinco. Hebreos es un libro de examinación, de exhortación, de saltación... Si no han escuchado este programa anterior, pueden entrar a la página de Radio Eternidad o de la IBI, para que se puedan poner al día y escuchar la primera parte y así le den continuidad a todo lo que estamos estudiando de este hermoso y rico libro de Hebreos. Amén. Así es.
1: Y hoy terminaremos de revisar las dos características que nos faltaron la semana pasada para luego entonces entrar en el estudio en sí mismo de Hebreo, porque hasta ahora no hemos visto en sí lo que es el libro de Hebreo. Pero alto, no se, no se, no se adelanten. Realmente es necesario que, que hagamos esta larga introducción y comenzaremos hoy con revisar que Hebreos es un libro de expectación. Leamos tan pronto como en el capítulo 2 versículo 5 donde el autor está haciendo referencia al mundo venidero y dice aunque el hombre es un poco inferior a los ángeles segundo 7 Jesús fue coronado de gloria y honor y todo lo has sujetado bajo sus pies 28 Por eso el capítulo 1 2 nos enseña que en estos últimos días nos ha hablado por su hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también
2: el universo. Y Salmo 8, versículo 6, nos dice, Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo ha puesto bajo sus pies. Y aunque todavía no hemos visto claramente su reino, sí sabemos por fe que nada escapa su control. Bueno. Y si tenemos la certeza de que lo veremos en el otro lado de la gloria, o cuando Él regrese, como Hebreos 11, 1, nos advierta la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como tenemos la promesa de la herencia eterna, como nos dice en Hebreo 9, versículo 15, y reinamos con él, como segundo de Timoteo 2, 12 nos dice, entonces igual que los antiguos santos esperando al Mesías, y eso se puede leer la, la lista larga en uh -huh. Hebreos 11, nosotros esperamos por su segundo retorno cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. amén. Filipenses 2, 10 a 11.
3: Bueno, y la vida cristiana está siempre enfocada en el futuro que Dios nos tiene preparado. Amén. El, el mundo es nuestro lugar el mundo no es nuestro lugar eterno, no. sino la ciudad celestial la que nos está esperando allá arriba. Por eso eh, en el capítulo 11, versículo 13 de Hebreo, se nos exhorta, no, se nos exhorta a vivir como en nuestros ancestros, que todo que dice así, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra wow, qué hermoso Jesús mismo siendo dueño de todo dijo a Pilato en Juan 1836 mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no está aquí y quisiera antes de las preguntas que tengo dar un tic queridas y es referente al hecho de que Cómo nosotras como hermanas, aunque seamos de diferentes lugares, a nosotros nos une la patria celestial.
2: Amén.
3: No nos une el hecho de que si uno... Da dominic Aquí en este programa hay una americana, una dominicana y una colombiana que <risa> tienen mil mezclas, eh, porque vamos a Dominicana, a México y todo. Pero qué lindo que, que no nos une el, el país, sino Amén. que nos une el hecho de una hermandad en Cristo y, y que esa patria celestial nos está esperando. Así que coja, tomen punto de eso. Así que vamos con estas preguntas, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando leímos este versículo? ¿No está Él ahora controlando y orquestando los eventos?
1: Claro que sí, siempre todo está bajo su control. Sin embargo, su reino todavía no es evidente a todos. Recuerden que como dice la palabra, los inconversos tienen el entendimiento entenebrecido, el corazón endurecido y no pueden entender ni ver. Sin embargo, como Katy leyó en Filipenses, llegará un día cuando todos, incluyendo sus enemigos, tendrán que postrarse ante él. De momento, su gloria está velada. Y por tanto, solamente está revelada a los creyentes. Pero esto, tengan por seguro que un día cambiará. El pastor y autor cristiano Warren Worsby tiene un estudio bíblico sobre hebreos que llama mucho la atención y en este él hace una comparación entre dos formas diferentes de vivir. Partiendo del ejemplo de la vida de Abraham y su sobrino Lot. aun cuando el Señor bendijo a Abraham con mucha riqueza, este decidió enfocarse en la vida venidera, mientras que Lot se enfocó en la vida aquí y ahora. Abraham decidió vivir como siervo de Dios y peregrino en la tierra, con todo el sacrificio que esto conllevaba, mientras que Lot abandonó la vida peregrina por el confort y la seguridad que le ofrecía el estar en la ciudad. Sin embargo, ¿Quién realmente obtuvo seguridad en su vida?
2: Así mismo es. Tú sabes que hemos escuchado que el lugar más seguro para vivir es cuando estamos viviendo dentro de la voluntad Amén. de Dios. Y esta historia resalta esto. Abraham vivió en carpas en medio del desierto, sí. mientras que el Lor eligió vivir en la ciudad con todas sus comodidades, mm -hmm. minimizando el hecho de que estaría rodeado por personas con estilos de vidas muy pecaminosos. Y de hecho, vimos el impacto que tuvo sobre su familia Lot era creyente porque 2 de Pedro 2 a uh, versículo 7 nos dice, sin embargo, confió en el mundo en vez de confiar en la palabra de Dios. Lot terminó perdiéndolo todo, incluyendo a su familia. Terminó dependiendo de su tío Abraham para rescatarle y más aún vemos la fidelidad de Dios para con uno de sus hijos quien vivía bajo una perspectiva errada. Uh -huh. El Señor yeah. mandó su tío para salvarlo aún uh -huh. cuando él no estaba viviendo en, en obediencia. Y el libro de Hebreos nos enseña a dejar atrás las cosas temporales. Y a vivir con los ojos enfocados en la meta final. Pablo nos enseña a cómo vivir cuando dice en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
1: Así es, y, y al escucharte, Katy, me identifico tanto con Lot, porque cuántas veces, y, y yo sé que tú y Lili han estado ahí, hemos preferido la seguridad que nos ofrece el mundo a dejarnos guiar y confiar en, en lo que la palabra nos, nos enseña, y, y es parte de, de nuestra pecaminosidad, de Así nuestra es. falta de fe, o sea...
2: Sí. Y es parte de aprender cómo vivir para Cristo, porque yo no vivo ahora como yo vivía hace 30 años. Sí, Uno Así mismo. Es, la <risa> el y el es la santificación, el proceso de santificación. Así es. Y eso que, que dices,
3: Aileen, es cierto, todas pasamos por eso, claro. porque a veces... Las hermanas creen que nosotras, porque Dios nos está poniendo en este tiempo a enseñar, a, a ser parte de lo que Dios en este tiempo está elaborando, no significa que nosotros no hemos pasado por esas cosas. Y seguimos si no, pasando. seguimos, exacto. Seguimos, seguimos. pasando pero no estamos igual que hace 15 o 20 claro. años porque la santificación ha estado progresiva y Dios en su gracia y misericordia Amén. nos sigue llevando de la mano y nos sigue ayudando, pero también hay una responsabilidad claro. como cristianas de tener intencionalidad a leer la palabra, meditarla, orarla,
0: obedecerla, ayuda,
3: obedecerla <ríe> aplicarla, como dice Hebreos, aplicarla para que podamos ir creciendo y así ir, ir testificando del hermoso nombre de Cristo. Amén. Amén.
1: Y con esta idea nos vamos a una primera pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios. Con Jesucristo cada día es un nuevo día. Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje
3: eterno.
1: Seguimos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo una segunda entrega en esta serie del libro de Hebreos. Apenas la introducción. <ríe> Eh, y como hemos podido ver, eh, hay toda una serie de, de cosas que debemos de conocer y manejar para entender mejor una, una vez iniciemos lo que es el estudio del libro de Hebreos. Este programa lo hemos llamado la exaltación de un solo Dios y nos cuestionamos cómo exaltas a Dios en tu diario vivir de manera personal delante del Señor. Intros, eh, 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 reflexionemos sobre nuestra vida y veamos cómo exaltamos a Dios en, en nuestro caminar y, y Lili eh, eh, tú nos ibas a, a continuar diciendo antes de irnos a la pausa
3: Sí, eh, vamos a hablar un poco, Katy estaba hablando sobre Filipenses 3.14, que dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y vemos que, y Cristo también hizo lo mismo, por eso el autor nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1:2, así, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Amén. Y, Katy, eh, como tú dijiste sobre el capítulo 11, tenemos que imitar a nuestros héroes de la fe, quienes en medio de las tentaciones del mundo se mantuvieron enfocados en el futuro en el cielo, en la patria celestial, Amén. para superar y no sucumbir ante estas, eh, eh, todas estas cosas. Amén. Abraham obedeció porque dijo, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y construcción es Dios, como nos lo dice Hebreos 11.10. Y Hebreos 11:24-26 nos dice Moisés, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Amén. ¡Qué hermoso! Y no
1: queremos ser como Lot y vivir enfocados solo en lo temporal, sino que queremos mantenernos enfocados en Dios y en el futuro que tenemos asegurado en Cristo. Ese es, es nuestro deseo, eh, luchamos contra eso. Contra eh, terminar como el otro. La carne La carne nos llama Estamos entonces notando que el libro de Hebreos No es para aquellos que son cristianos nominales Sino para aquellos que quieren disfrutar De una vida espiritual profunda con Cristo Amén. Estamos dándose cuenta de que apenas estamos en la introducción Y vean cómo de, este declaro el llamado que Dios está haciendo A, a mayor compromiso, a mayor santidad esto fue escrita para personas que tenían mucho conocimiento sobre la religión y cultura judía y, y era una iglesia de, de segunda generación. Ellos tal vez no conocieron a Cristo en persona, sino que aprendieron de personas que sí conocieron a ese directamente, pero pero estaban siendo bien instruidos y, y este no solamente les está confrontando a dejar atrás el conocimiento elemental, el, el, la religiosidad, sino que eh, tenían eh, también, eh, eh, estaban siendo instruidos eh, para adquirir mayor conocimiento sobre Cristo, Amen. Amen. sobre este Mesías que ya sí había llegado. Y escuchemos lo que el autor escribe en el capítulo de Hebreos 5, versículo 11 al, 6, al, al capítulo 6, 1. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír, pues aunque ya deberíais ser maestro, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe
2: hacia Dios. Oh. Wow, Pero igual que ellos, nosotros hoy día tenemos que dejar atrás lo que conocíamos del mundo para conocer mejor las verdades de Cristo. Los evangelios nos enseñan lo que Cristo hizo cuando caminó aquí, mientras que Hebreos quiere enseñarnos lo que Él está haciendo ahora. Y parte de eso es que Él es nuestro sumo sacerdote. Y a través de su gracia, él nos ayuda a llevar a cabo nuestra meta, como leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 14 a 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Nosotros podemos vencer el mundo porque es Él quien está obrando a través de nosotras. Así amén, es.
3: Amén. Y cuando nosotras le buscamos a Él, amadas, esto nos equipa para realizar su obra como los versículos del capítulo 13, versículos 20, 21, nos enseña. Dice así, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando él en nosotros lo que es agradable delante de él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow. Y aunque es Él quien está haciendo la obra, nosotras debemos caminar con Él, siendo obedientes a su llamado, porque Él es quien nos utiliza a nosotras para, para, para su obrar aquí en la tierra. Amén. Hermanas, es un privilegio hermoso, ¿no creen Amén. ustedes? Amén, claro wow. que sí. El plan de Dios no consiste... En que sus hijos se van a sentar en su casa, orar mientras esperan que él cambie el mundo. Esto es muy importante, hermanas. Uh -huh. Sino que él quiere cambiar al mundo usando nuestras acciones, con nuestro hablar, con nuestro amor hacia él y hacia los demás, a otras personas.
2: Y eso es después que oramos. <risa> Exacto.
3: ajá Y una cosa, un tip, Katy y Aileen una de las cosas es que eh, hay veces, hermanas se me han acercado y me dicen ay, yo quiero escribir, yo quiero dar conferencias y le digo, no, espérese, que eso eso va llegando con el tiempo mientras no. uno va creciendo mientras y, y tu iglesia local es tu primer ministerio tu casa no. primero tu iglesia local es el primer ministerio Amén. y lo demás Dios nos va llevando por su gracia y su misericordia Amén. pero tenemos que ser mujeres que, que volvemos y reinsistimos aquí mujeres que vamos a la palabra que oramos, que practicamos la palabra que obedecemos, no que no pequemos hermanas, porque todos los días pecamos, claro, pero claro. Dios en su gracia y misericordia vamos al trono a pedir perdón y Amén. el Señor sigue ayudándonos en esa santidad progresiva y a, y a Ponernos en los lugares que Él desea colocarnos, porque Amén. es su voluntad.
2: Amén.
1: Amén, así es. Y quiero citar al pastor Craig Groschel, porque como vimos con la vida de y Abraham, sus decisiones de hoy, o sea, nuestras decisiones de hoy, tantas grandes como pequeñas, determinan la dirección que tomará nuestra vida mañana. Abraham Amén. eligió obedecer a Dios y llegó a ser conocido como el padre de los fieles como leemos en Romanos capítulo 4 versículo 16 dice la promesa sea firme para toda la posteridad no solo a los que son de la ley sino también a los que son de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros. Y un amigo de Dios, como Segunda de Crónicas 27 lo llama, ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? ¿Y qué ocurrió con Lot? Por la influencia de vivir en un país pagano, sus hijas le emborracharon después de la destrucción de Sodoma y Gamorra y se acostaron con él. Y el niño que resultó de este encuentro fue Moab, el padre
2: de los moabitas, Enemigos del pueblo de Dios. Sí, increíble. Uno piensa en esto. Y, y, y lo que viene en mi mente es interesante. Nosotros, si el, muchas veces cuando el Señor nos está llamando a ir a otro sitio y no tiene las comodidades, quizás... Ah, por ejemplo, los misioneros, ellos sí. van a áreas donde no hay cristianos o sí. hay pocos cristianos. Un ambiente hostil, sí. Pues esta este influencia alrededor es lo que Lot vivió. Sí. La diferencia es que el misionero va por allá en obediencia al Señor y el Señor protege a sus y hijos. Mm -hmm. Y también, cuando nosotros también. vamos en desobediencia al Señor, él no está protegiendo sus, nuestros hijos en, en el sentido que tú tienes que asegurar que tú estás enseñándolo bien, etc. No es, el Señor no está la persona que está mandándonos allá y nuestra meta era pecaminosa. Entonces probablemente la forma que estoy enseñando a mis hijos también es pecaminoso.
1: Ah, sí, yo okay. creo que acabas de mencionar un punto de discusión entre los cristianos y es que muchas veces eh, nos exponemos a, a entornos, a, a medios muy pecaminosos con la excusa de que es que esa Dios nos llama a, a predicar y compartir claro. el evangelio y si yo no pongo a mi hijo en un colegio eh, no cristiano o si yo no me desenvuelvo en X club en X entorno, entonces cómo estas personas van a conocer de Cristo y esa es la excusa que utilizan para codiarse y de relacionarse en ese tipo de ambiente altamente pecaminoso sin embargo, como acabas de mencionar, Katy, si ese no es el llamado que Dios le ha dado, lo más probable es que termine como Lot. Porque Así la mismo. inclinación natural de nuestro pecado no es hacer lo bueno. Lo blanco se vuelve sucio. No es que lo. Es muy difícil, al menos que sea Dios que te haya preparado, equipado y llamado a eso. Eh, mantenerse enfocado y centrado en vivir una vida santa y piadosa para aglar, agradar al Señor. Amén. Todo depende y llamada, de su llamado. Sí,
3: eh, como misionera, quiero abundar un poquito en eso. Mejor eh, que tú nadie. Y, y es el hecho de que nosotros salimos de Miami con nuestros hijos muy pequeños a Bonao, que Bonao no es ni, ni comparación a como es ahora, ustedes lo saben. Un sí. pequeño eh, pueblo, sí, de un aquí. Un pequeñito pueblo que no había agua, no había luz, eh, muy eh, Muchas carestías, sí. Mucha carestía, que no estábamos acostumbrados, pero ahí nos había llamado el Señor, y una de nuestras hijas era muy enferma, y muchos de nuestra iglesia decían que estábamos locos, que cómo nos íbamos a ir allí con una niña que tenía tantas situaciones de enfermedad, pero cuando uno obedece al Señor, fue la única que no se enfermó, déjeme decirle, de los tres. <risa> las cosas del Señor. Fue la única que no se enfermó de los cinco. Ella era la que siempre estaba bien de salud. Para no y se equivoque, que fue él que te mandó. Así <ríe> mismo. Entonces, eso es hermoso. Eso es hermoso ver que, que muchas veces eh, se, seremos criticados por lo que Dios nos ha llamado. Así pero es. cuando usted hace caso al Señor, igual cuando estábamos en Dominicana, eh, muy hermoso. Ya teníamos tantos años tan amados con ministerio y llegar a, mi, a México desde de cero. O sea, eso y, y una gran ciudad eh, es difícil, pero cuando uno va en obediencia al Señor, el Señor que te llama capacita.
1: Amén. Y no
3: significa que no sufras, no significa que no hayan situaciones. Que uno no se exponga, el, exacto. Eh, ajá, eh, nos han pasado, a mí me han intentado matar en Dominicana cuando estaba en un barrio súper malo, o sea, eh, aquí es un pa país en este momento difícil en seguridad, pero estamos confiados en el Señor y salimos a, a, a servirle al Señor Amén. con la confianza de que todo obra para bien y de que si llegara a pasar cualquier cosa, Él está en control de eso, Amén. así que hay que hay que ser muy, muy cuidadoso. De, de ver que el llamado y como tú decías Ailina, hay veces eh, queremos hacer de nuestra familia o de nosotros mismos como pareja eh, el lugar donde el Señor nos lleve, no en el lugar donde el Señor nosotros queramos, porque por mis querimientos yo quisiera estar al lado de mis hijos en Estados Unidos, pero por obediencia tengo que estar en el lugar donde el Señor nos ha llamado en este tiempo,
2: amén
1: Ok, eso mismo es. Excelente punto. Nos vamos a una pausa, volvemos en breve aquí a Mujer para la Gloria de Dios.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En este día estamos viendo la exaltación de un solo Dios. Esta historia de, de Lot. Es, es realmente, de Abraham y Lot, es
2: realmente, eh, nos lleva mucha reflexión, Katy. Sí, pero me alegro que usaste esa, esa palabra porque tenemos que reflexionar sobre esto. Porque tú lo leías superficialmente y tú no estás captando que uh -huh. Abraham tenía mucho, Lot también tenía mucho, lo perdió todo por la decisión que hizo y, y perdió a su esposa, perdió a sus hijas. Pues espiritualmente, y esto se convirtió en, en el enemigo de Dios. Eso son las Moabitas. Sí. Las consecuencias de las decisiones que hacemos son, pueden ser graves y, y de mucha duración. Uh -huh. es, ellos todavía son enemigos de Dios. Pues obviamente son cosas, no so, Dios sabe el futuro, nosotros no. no. Y Él quiere protegernos. Muchas veces tenemos esa actitud que nosotros, Él está evitando que yo me disfrute. No, no, Él quiere no. protegerme. Él me... sabe lo que yo necesito. Él sabe lo que yo puedo no puedo. Y Él me va a poner donde yo necesito depender de Él y vivir para Él. Y y ahora, Sí. Aileen, sí.
3: Y, y también entender que, que a pesar de todo, fíjense que Lot quedó vivo. Dios tuvo misericordia. No, no, lo guardó a él. Esperanza, lo guardó a él. O sea que, querida hermana, si usted está en una situación o su familia en eh, que, claro, las consecuencias van a haber lógicamente y por tiempo, pero también Dios es un Dios de esperanza, Amén. un Dios de esperanza para nosotros cambiar, un Dios de esperanza para nosotros eh, estar cerca de él y un Dios de esperanza para para mirarnos en misericordia y gracia y nuevas oportunidades.
2: Amén, amén. Mm. Y cambiando ahora el carril sí. de nuestra conversación, queremos hablar sobre la quinta y más gloriosa de las características de Hebreo. Y es que este es un libro de exaltación. Jesucristo es exaltado sobre todo es que me recuerda de Colosenses, sí. que él es el superior de todos. Superior. Y, que, y yo quiero leer los primeros cuatro versículos del libro porque esto están preparando el escenario para el libro entero y por fin sí. están entrando en <risa> Hebreos. <risa> en Escuchemos, capítulo 1, versículo 1 a 4. Dios. Habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo». «Él es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder». Amén. «Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un hombre más excelente que ellos». Claramente podemos apreciar que él es mejor que los profetas y los ángeles y recordan, recordemos que los profetas fueron tenidos en alta estima por los sí. judíos. Uh
3: -huh. Y aún más, Katy, el versículo 3 está informándonos que él es Dios. Así Jesús, es. <risa> Jesús no fue un hombre mandado por Dios así como fueron los profetas ni como los ángeles creados por Dios Jesús es Dios y el pasaje nos dice que Él creó y sostiene todo por su palabra mm -hmm. la Biblia, la palabra griega utilizada aquí para el resplandor, viene de la traducción de la palabra hebrea que significa Él hizo habitar y siendo judíos quienes les estaban escuchando ellos no tenían duda de que estaban refiriéndose a Dios mismo cuando este se apareció como una columna de nube en el día y como una columna de fuego en la noche mientras el pueblo estuvo en el desierto al salir de Egipto eso lo, lo podemos ver en Éxodo capítulo 13 eh, también fue una misma nube que llenó el Santísimo cuando colocaron el arca del pacto en el templo hecho por Salomón que lo tenemos en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 10
1: Así es y la palabra utilizada Lili para la expresión exacta está diciendo que Jesús es la imagen de Dios. Por eso Colosenses capítulo 2 versículo 9 nos dice toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y también es la razón por la que Jesús dijo a Felipe en, en Juan capítulo 14, 9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Recordemos que este concepto es algo totalmente extraño para los judíos a quienes estaba dirigido. Por siglos ellos no pudieron ni siquiera acercarse al Santísimo. Esto era solamente posible para el sumo sacerdote y aún este sumo sacerdote tenía que pasar por muchos rituales de limpieza y sacrificio por su pecado y por el del pueblo antes de poder siquiera acercarse al Santísimo. Y entrar y a, en el Santísimo. Y aun cuando entraba era con una campana, porque si, hasta eh, podi, podía eh, morirse eh, si no era considerado puro. Y de repente sa, eh, eh, se ven confrontados con esta, esta nueva, esta nueva Excepto, revelación.
2: Sí.
1: Y entonces la separación entre los judíos y Dios era pasó de ser algo tan grande e imposible por resolver por ellos mismos y ahora con Jesús todo ha cambiado de, de tan rápido tan sencillo o sea la verdad es que, tras de generación si nos ponemos en sus lugares es algo muy, muy, muy chocante. Es entendible por qué reaccionaron de esta manera. Era Dios mismo quien bajó y se sacrificó para que ellos entonces pudieran acercarse a Él. Y a los judíos esto realmente les pareció algo increíble, que el mismo Dios que por años había establecido tal separación, hoy se les hiciera directamente accesible.
2: Sí. <risa> tú, tú dices, pero ahora estoy pensando, aún hoy esto nos sigue pareciendo algo extraño. Después de tantos siglos de oír lo mismo, de aprender, y, y, pero más por lo que Dios nos enseña en la Biblia, la cual ha sido escrita y estudiada por tanto tiempo y de que tenemos la morada del Espíritu Santo para limonarnos. Es que podemos entender que toda esta separación entre Dios y su pueblo fue para enseñarle al hombre su imposibilidad de acercarse a Dios si no fuera por su intervención. Amén. Y podemos ver su ministerio como sacerdote en estas. Estos pasajes cuando nos dice que él llevó a cabo la purificación de los pecados, lo que los sacerdotes humanos no podían hacer, Jesús sí lo hizo y por eso él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por todos estos años, los judíos habían estado repitiendo el sacrificio de animales en representación de sus pecados para que fin finalmente entendiéramos que Jesús es el codero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo una vez y para siempre, como Juan capítulo 1, versículo 29 nos enseña. Amén.
3: Y vemos también el oficio de rey en este mismo versículo, que dice así, Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! En estos cuatro primeros versículos vemos a Jesucristo como creador, como profeta, como sacerdote y como rey. ¡Wow! Amadas, hay tanta verdad tanta información en estos primeros cuatro versículos y estoy de verdad muy animada en ver qué más hay por aprender en los pr próximos trece capítulos. Por eso les exhortamos que sigan eh, estudiando hebreos. Hay mucha doctrina aquí y queremos estudiarla no solo por adquirir conocimiento y esto hay que tenerlo eh, bien, bien puesto, ¿no? Sino para conocer más, más y más a nuestro Dios, a conocer a un Dios santo, santo, adorarle mejor, amarle más, obedecerle, a la vez que esto transformaría, ¿qué? Nuestras vidas. Si Dios cambió el mundo a través de doce apóstoles amadas, imagínense lo que Él puede hacer con todas nosotras, empezando desde nuestro hogar. Amén. ¡Wow! Y en el lugar donde el Señor nos ponga o nos mande lejos. Y si bien los cristianos de los tiempos en que Hebreo fue escrito tuvieron sus retos, hoy día nosotras tenemos otros también amadas. Por ejemplo, he escuchado la idea de que Jesús fue un gran maestro, eso escuchamos mucho, ¿cierto? Sí. Pero que no fue Dios, eso lo escuchamos demasiado. Eh, y aún cuando estamos evangelizando en lugares donde, donde no se ha escuchado el evangelio, a nosotros nos ha pasado y nos han dicho eso. Eh, ¿Y cómo podemos contrarrestar? esta idea hoy en día, amadas.
2: Tú sabes, antes que entrar en eso, Aileen, yo sé que tú quieres contestar esto, pero antes que entrar en eso, eh, tú enseñabas algo, Lily, y yo creo que es importante, hemos dicho en ot otros programas, no importa dónde estamos viviendo, el príncipe de ese mundo... Es Satanás, él ah, es ah, que ha encegado a uh -huh. las personas que no conocen el Evangelio. Pues no importa dónde vivimos, puede ser en medio de la ciudad más rico o en, en un pueblecito que no tiene nada, la, la cultura es contra Cristo, sí. pues siempre uh -huh. tenemos retos. Y, y nosotros necesitamos sobrepasar esos retos y él nos equipa como tú dijiste él nos Así equipa es. dependiendo donde él quiere que uno está caminando donde uno está enseñando él va a dar las oportunidades que él sabe que ese pueblo necesita él va equipar a nosotros, ser capaz de llegar a estas personas, porque no somos nosotras, es Él Amén. que está obrando a través Amén. de nosotros, Amén. y Él también sabe lo que esa persona enfrente de nosotros está pensando, está creyendo, está, que nosotros no sabemos, no. Él sabe las heridas que tiene, Él sabe las necesidades que tiene, y nosotros no, no. Pero cuando caminamos en espíritu, no importa dónde estamos, Él está llenando nuestra mente y corazón con lo que esta persona necesita. Amén
3: lo que dice Kathy es importantísimo porque tenemos y, y eso se da de la idea que tengamos y del conocimiento que tengamos que Dios es un Dios soberano sí, donde usted se encuentre es porque Dios ha permitido que usted esté allí amén. donde usted vaya, que está en obediencia eh, donde Dios lo lleve es porque usted está ahí y, y es algo que quería comentar, nosotros estuvimos este fin de semana sirviendo en una iglesia presbiteriana y nosotros somos bautistas, uh -huh. años atrás eso, eso jamás iba a haber. Claro. Jamás iba a haber en Latinoamérica y Dios nos está, este próximo fin de semana vamos a Monterrey a una iglesia presbiteriana. Y ese, y
2: Dios quiero decir, perdón, Lili, que eso es pecado. Los presbiterianos, baptistas, lo que sea, nosotros somos cristianas. Somos un pueblo. Perdón, déjame aclarar. A lo que te refieres con qué pecado es la división. La división, exactamente. Eso.
3: Entonces. Eh, el, el, tenemos que tener ent entendimiento de que este mundo está el príncipe de las tinieblas y si nosotros no importa la denominación allá no vamos a subir al cielo de denominaciones, Así vamos me... a subir a aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros Amén. pecados y hemos crecido en, y tenemos a nuestro Señor y si nosotros unimos fuerzas si nosotros podemos ser bendición para aquellos y ellos pueden ser bendición para nosotros, Amén. estamos sirviendo al mismo Señor, Amén. a nuestro Amén. mismo Dios, entonces, ay, 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 me sentí, Katy, ahí. Sí. No, no, no,
1: Lili, pero, pero lo que está diciendo es, es poderoso, Tienes que decirlo, porque hoy en día estamos viviendo de, días demasiado malos, con, con demasiada resistencia y oposición al cristianismo, y lo más tonto que podemos hacer nosotros los cristianos es mantenernos separados y, y no dividirnos,
2: dividirnos. Y dividirnos y pelear por,
1: por
3: ministerios, cuando aquí el único dueño de todo es, es Jesucristo. Amén servimos a nuestro rey, a nuestro señor, y Amén. él es el dueño de todo lo que hay aquí en la tierra donde estamos sirviéndonos. Amén.
1: Así es, Amén. somos todos parte de un Ay, mismo. que escribir cuerpo.
3: de eso, amada, tenemos que escribir de eso. Amén, así
1: es. es esa es una, es una gran verdad, que el señor nos dé sabiduría y discernimiento para poder usar todos los recursos que él nos ha dado, para Amén. defender su obra, Amén. para predicar Amén. su evangelio, para resaltar y levantar su verdad. Si es una, eh, eh, si es la verdad de Cristo, lo que sostiene la, la palabra, sin sin alteración, sin agregar, sin nuevas teorías, sin nuevas eh, eh, creencias creadas por hombres, pues hay que darle para adelante y defenderla y enseñarla como Dios los está moviendo a ustedes allá en, en, en México, aquí, en todas partes. Somos muchos y Dios
2: Amén. está detrás de nosotros. Amén.
3: Así mismo.
2: Yo creo que después de esa interrupción que yo hice a Lili, deberemos repetir la pregunta ha <laughs> <laughs> ha excelente
1: idea, Katy antes de que Lili hiciera eh, esta pausa para comentarnos acerca de algo tan importante, importante, tú nos hacías una
2: pregunta con respecto a lo que estábamos tratando. Sí, Lili preguntó, ¿y cómo podemos contrarrestar este día hoy la idea, idea que, que los, Jesús es un maestro exactamente, un maestro y no Dios y gracias
1: es, es una, sí, es, es una de esas mentiras que se ha propagado en el mundo. Es interesante ver que, que algunos de, de los retos que, que eh, confrontaron en la iglesia, la iglesia primitiva lo seguimos viendo hoy en día. Por ejemplo, para contestar esta pregunta, recordemos cuando Jesús iba camino a Cesarea de Filipo con sus discípulos. Eh, ¿Ustedes recuerdan la pregunta eh, de Jesús, que, la que éste le
2: hizo? Sí, sí. Déjeme leerlo, Aline. En Mateo 16, 13, dice, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
1: Noten que Él no preguntó qué dicen las personas sobre lo que Él enseñó, sino quiénes dicen que soy. Y en este sentido, el problema en aquel tiempo es igual que ahora. Tenemos que aceptarle como Dios y no solamente como un maestro moral. Existe mucha, mucha evidencia histórica sobre el hecho de que Jesús realmente vivió. Esto es aparte de la Biblia, ¿eh? porque claro. la Biblia evidentemente está llena de, de argumentos muy sólidos para defender de que Jesús es Dios. Me
2: refiero a la historia del, del hombre. Sí, ¿y por qué? Estamos hablando de hablar con el no creyente ahora. Exactamente. Y ellos creen la historia, es, no creen la Biblia.
1: Y, y esto es el hecho, sin mencionar el hecho mismo de que Jesús es el único que ha resucitado. Y hay historia de sí. que confirme esto. Exacto, hay, hay hechos eh, que confirman que esto fue así, hechos históricos. Y por tanto, hay dos conclusiones a las que podemos llegar entonces. Que lo que dijo sobre sí mismo como Dios es verdad o es falso recuerden que la necedad del hombre nos lleva hasta ahí. <risa> si es verdad entonces que Jesús es, que Jesús es Dios, entonces aceptamos lo que Él le sostiene, lo creemos y, y le seguimos y, pero si por otro lado entendemos a, a aquellos que en, entienden que esto no es verdad, entonces tenemos que, pregunta, que preguntarnos si Jesús sabía que su pretensión de ser Dios era falsa y tratar de darle explicación a esta, a, esta, a esta necedad, la cual ellos en su necedad tratan de hacer. Si realmente Jesús sabía que no era Dios y lo dijo entonces, no era un maestro moral, porque fue entonces un mentiroso, por lo tanto no fue un maestro eh, moral, como acabamos de decir, y si sabía que no era verdad y fue a la creyendo que era verdad, entonces no pudo ser buen maestro, sino más bien un loco. Es decir, que todos estos argumentos, lo que tratamos es de citar los argumentos que, es, que estos que sostienen que él era un maestro eh, moral, utilizan para, para eh, eh, co eh, ver que no que no tienen asidero, que, que no se sostienen en el tiempo, que mientras más eh, sostenemos uno, el otro lo tumba.
2: Suena bonita. Exacto, pero la verdad que no tiene Así fundación no, no tiene y, y ellos mismos tienen que pensar en eso, en su lógica, um, cada uno de nosotros debemos contestar la misma pregunta que Jesús hizo a sus discípulos, ¿quién dices que soy yo? Mateo 16, 15. Y la respuesta personal que demos a esta pregunta determinará nuestra eternidad. Y no sé si has pensado en esto, pero estamos hablando del de eterno. Si creemos que Jesús es quien Él dijo que era, entonces tenemos que obedecerle. Además de estarle completamente agradecido porque no hay forma de pagarle el regalo de la salvación. Amén. Él pagó un precio que nosotros jamás pudiéramos pagar. Él hizo lo indecible por nosotras. Amén.
3: Ay, qué maravilloso. Como Él murió por nosotras. Lo menos amadas que podemos hacer es vivir para Él. ¿No lo crees? Claro. Wow, en obediencia, en, en el servicio, en, en todo sentido. No importa cuánto amada estudiemos su palabra, siempre hay más por aprender. Amén. Amén. Eh, yes. Y esperamos que Dios utilice todo lo que hemos estudiado hoy, porque de verdad ha sido una maravilla, una bendición. Amén. Primero para nuestros corazones y luego en el corazón de cada persona que esté escuchando este programa y los animamos. O sea, es, es, es Dios tenemos, como decía Katy, no podemos pagar aquí toda esa maravillosa verdad de habernos arrepentido de nuestros pecados y que Cristo sea nuestro Señor. Amén. Y que un día estaremos en la eternidad glorificándole por siempre. Qué maravilloso será ese precioso Amén. día. Amén. Amén.
1: Y, y, a, y al... Eh... Hacer apenas esta introducción del libro de Hebreos, eh, como mencionamos al principio del programa, nos resulta evidente de que este es un libro que al final de est del estudio que hagamos de él, eh, se supone que estemos más confrontadas sobre el nivel de santidad al que estamos llamados Amén. a vivir nosotros los Amén. cristianos. Amén. En todo tiempo cuestionándonos, no con, con un sentir de, de insatisfacción o, o, o de queja sino con un cuestionamiento reflexivo que nos lleve a... a Hacer introspección, como, como decía, en nuestras vidas. Si estamos donde Dios quiere que estemos, ¿qué cosas tenemos que cambiar? Reconociendo de que nuestro corazón es altamente pecaminoso. Hay más pecado sí, ¿no? del que incluso ten, tenemos uh -huh. conciencia. Siempre Así, hay más mira. por crecer, más áreas por conquistar en nuestro corazón para poder reflejar mejor la santidad de Cristo uh -huh. en, en nuestras
2: vidas. Y después de ese precio que Él pagó, que nosotros no podíamos Aún por agradecimiento. Amén. Um, Amén. Pero obviamente ese amor que tenemos que tener para Él, tiene que sobrepasar el amor que tenemos por cualquier otra cosa en este mundo, incluyendo nuestra familia, incluyendo nosotros, Incluyendo
3: nosotras
1: Tenemos mismos. que morir
2: a nosotras mismos porque Él es el Dios que pagó el precio para nosotras. Así es.
3: Y amadas como es Dios, Dios, Dios que pagó el precio por nosotras, ¿cierto? Que sí. mandó a su hijo por el perdón de pecados. Lo hermoso es que cada día en él volvemos y repetimos, hay gracia, hay misericordia Amén. y hay esperanza en, el en lo que tú estés en este momento, pero si vienes arrepentida ante el Señor, primero para confesarlo como tu Señor, si no te Amén. has arrepentido de tus pecados, si no eres una hija de Dios. Y luego, si eres una hija de Dios y no estás caminando en la santidad, en la obediencia que el Señor quiere, Él está esperando allí nada más, Amén. que nos arrodillemos y que, y digamos, aquí estoy, Señor, quiero, quiero caminar de acuerdo a la palabra. Y Él nota esa esperanza y esa misericordia, esa Amén. gracia de ver vidas que van transformando formándose cada día. Amén, amén. amén.
1: Y recordemos eh, la historia de Lot que vimos hoy. Si Dios guardó la vida de Lot en medio de tanto pecado que hasta un nieto tuvo con una de sus hijas de y sus Dios sus hijas. le perdonó. O sea, no hay nada que el nada. Señor no pueda perdonar Siempre y cuando experimentemos un genuino arrepentimiento Y un Amén. corazón contrito por nuestro pecado Dios puede hacer a, a el pecado más terrible que hayamos cometido Blanco como la nieve nos, Él nos perdona es, es por su gracia, es por su amor Es su Hijo quien, quien pagó ya el precio por todo nuestro pecado Que nada nos detenga Porque Amén. cualquier cosa que nos detenga es mentira del mismo Amigo, eh, que nos quiere mantener alejados de la vida abundante que Cristo nos ofrece Amén. por medio de su sacrificio y este llamado es para todo el que nos escucha en esta Amén. en esta ocasión Dios está ahí por nosotras y su hijo es la mejor evidencia de que él nos ama Amén su amor
2: es más grande de cualquier pecado que Amén. hemos cometido amada, podíamos hasta imaginar a cometer así es sí y, y esto y esto también nos lleva
3: a ver, ese gran perdón que el Señor nos da, nosotros, imitarlo a Él, amén, perdonar amén. a otras personas, amén, así amén, por lo amén. más vil que nos hayan hecho, Él nos enseña cómo perdonar, amén. pero ese perdón, recuérdese, que es algo sobrenatural, amén. eso no es porque nosotras seamos tan buenitas, es un imitar, acto de
1: obediencia,
3: es un acto de obediencia, es, es un acto sobrenatural, que solo el Espíritu de Dios puede hacer en nuestras vidas y puede hacerlo porque nosotras podamos estar dentro de la palabra, obedeciéndola meditándola, porque si no es así tampoco, vamos a poder tan fácilmente perdonar, mientras más leamos la palabra, meditemos en ella nosotros podemos imitar lo que el Señor y lo que dice en su palabra, perdonar 70 veces 7 y per amar a los enemigos, orar por ellos, entonces esto nos, nos hace ver de que nosotros eh, el Señor es el mejor ejemplo para seguir sus pasos
0: amén,
1: amén. y hermanas, de nuevo el tiempo nos quedó corto, tenemos que terminar, lamentablemente me toca informarles Dios ha sido fiel desde siempre a pesar de que su pueblo no lo haya sido, a pesar de que cada una de manera personal no lo haya sido Dios es fiel, confiemos en Él porque Él es el único que puede liberarnos de nuestros pecados y darnos una vida plena en Jesucristo en el próximo programa Continuaremos con el estudio del libro de Hebreos, ya finalizada esta larga introducción, pero muy necesaria. Dado toda la información importante que no quisimos pasar por alto antes de adentrarnos en el contenido en sí del de, de primer capítulo de este libro de Hebreo. Escuchemos su voz mientras estudiamos su palabra esta semana y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, donde vamos a continuar con este estudio de,
2: de la Biblia en, en específico. De Hebreo. Amén. Y queridos hermanos, recuerden que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio, para edificación de su pueblo. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Amén. Y ya saben, queridas amadas, que pueden seguirnos en Twitter, en
3: Instagram, escribiendo arroba MPLG de mayúscula y en Facebook, Mujer, para la gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Bendiciones.
2: Hasta la próxima. Bendiciones.
1: Y saludos a todos ustedes que nos están sintonizando a través de Facebook Live. Gracias por su comentario. Vamos ahora a compartirlos. Tenemos a Jessy López. Dice, qué bendición compartir con ustedes todas las mañanas de los lunes. Dios siga sosteniendo a Radio Eternidad el programa Mujer para la Gloria de Dios. Les mando saludos desde Ecatepec, México. Wow. Gracias, Jessy. Dios sé. te bendiga allá en Ecatepec. Gracias. Linda Solís, buenos días, queridas hermanas. Gracias a un dios, a dios por sus vidas y su ministerio. Un fuerte abrazo para las tres. Gracias, Linda. Dios te bendiga para ti también. Un fuerte abrazo. ¿Sí? Linda
3: nos escribe desde Mérida, Yucatán. Ah, ah ya la conoces, ah, Lili. Sí. Claro, hemos ido a enseñar allá. Un abrazo, mi querida Linda. Qué bueno, Sandra Simón
1: dice bendiciones amadas hermanas, doy gracias a Dios por ustedes, el Señor continúe bendiciendo sus vidas y llenándole Amén. de su gracia. Sandra desde San Francisco de Macorís, República Dominicana. Sandra, sí, muchas Sandra. gracias. Que el Señor te <risa> bendiga. Dios. Amén. Y Silvia González, bendiciones hermanas, que Dios siga usando sus vidas. Amén. Gracias, Amén. Silvia. Cintia El Escano, Aguanari. La soberanía de Dios nos da confianza y seguridad. Amén, amén. Así es, Cintia. Una gran verdad. Eh, Domitila Fajardo, buenos días. Dios le bendiga siempre. Amén. Gracias para ti también. Dios te bendiga, Domitila. Rosy Pachuca, hace mucho que no escuchábamos, Rosy Pachuca, Ajá. gracias por escribirnos, dice, saludos y Dios les bendiga, no puedo estar en vivo con ustedes, pero las escucho más tarde. Gracias, Rosy, por tu saludo, a pesar Ay, sí. de no, es Qué interesante. Qué fidelidad. Linda Sherman, dice, hermosas hermanas, Dios les bendiga, gracias por compartir, un abrazo desde Texas. Muchas gracias, Linda Sherman. Eh, Domitila Fajardo dice sobre todo preguntarnos cuánto estamos dispuestas a morir, porque muchas veces racionalizamos la palabra y no obedecemos. Así es. Así es, esa es una triste verdad. Rocío Segura dice muchas gracias por animarnos e instruirnos en la palabra. Nos saluda desde Colombia. Lili, esa Ay, es paisana mi Colón, tuya. Paisana mía. <risa> Bendiciones. Rocío, que el Señor te bendiga, una tierra muy amada.
3: Realmente todas nuestras hermanas en Cristo son muy amadas. Amén, no importa de dónde sean. Recuerdo que somos... Las, nuestra patria
1: celestial está en el allá arriba. Amén, así es, así es. Eh, muchas gracias a todas por sus saludos. Eh, estamos en este momento eh, leyéndolos y, y no tenemos más aquí. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.